0: o seu trabalho pelo meio ambiente o um meio de vida muita gente já me perguntou isso mas hoje eu quis trazer uma mulher verdadeiramente apaixonada e dedicada desde 1997 atua como consultora em diversos projetos em causas socioambientais ela implementa projetos de gestão ambiental ministra cursos projetos de gestão de equipe e é uma pessoa que gosta de ser feliz gosta de viver bem foi diretora do Departamento de Produção e Consumo Sustentável e Secretaria de Articulação Institucional no Ministério do Meio Ambiente. Então vamos receber hoje Rejane Pirati. Querida, você é uma mulher que me inspira muito. E nós nos conhecemos em Brasília, foi no lançamento do meu livro, depois eu fui é, fazer o um curso com você sobre elab- elaboração de projetos. O que te despertou? Para iniciar essa jornada no trabalho dentro da área ambiental, né? Porque você saiu de uma profissão dentro de várias vertentes no marketing e entrou num outro universo, né? Viver através do cuidado do meio ambiente. Conta como começou essa jornada e o que isso significa para você hoje. Eu casei muito cedo, né? Tive filho muito cedo, né?
1: E comecei a trabalhar com um filho já. É, e a princípio eu trabalhei como emissora de passagens aéreas, naquela época a gente ainda tinha emissão manual de passagem a, passagens aéreas, de lá eu fui trabalhar em lojas, e aí virei gerente, supervisora de lojas, e chegou uma hora que eu comecei a querer trabalhar com algo que significasse mais para mim, né? eu sentia, o que, que eu estou fazendo? Então, se é, dizem que a gente, eu costumo dar esse exemplo... Dizem que a gente tem que ter um colchão bom, porque a gente passa oito horas dormindo né, e o nosso colchão tem que ser bom. Eu digo que a gente trabalha mais de oito horas por dia, principalmente nós que amamos aquilo que a gente faz, né? então a gente tem que estar confortável, a gente tem que estar fazendo aquilo que a gente acredita. né? E aí eu comecei a sentir que eu precisava fazer alguma coisa. Eu comecei a me incomodar com a questão de meio ambiente urbano. Então, todas as ONGs aqui no Brasil trabalhavam para salvar o pinguim da Patagônia, o mico-leão, eram coisas muito distantes da realidade das pessoas. né? E eu comecei a perceber que no no meio ambiente urbano, a gente, nas nossas ações diárias, a gente causava impactos negativos para o meio ambiente. Tipo, jogar um papel de bala na rua, vai para onde? Vai para o bueiro, que vai para o rio, que vai para o mar. E essas consequências Consequências as pessoas não tinham, né? A noção dessas dessa causa e consequência da sua ação dentro do meio ambiente urbano, então aí eu criei uma campanha. Começou com uma campanha que é: sou amigo do futuro, então se eu quiser que tenha um futuro, vamos fazer é, alguma coisa hoje, né? Isso foi em 1999. Ninguém falava em meio ambiente urbano, né? E eu lembro que eu comecei a visitar as ONGs maiores, grandes, né, internacionais, para pedir apoio para aquela campanha que eu estava querendo fazer. E e elas me olhavam assim de lado, tipo, que mulher doida. né? A gente está aqui fazendo coisas relevantes. Ela está querendo tratar, falar com as pessoas de meio ambiente aqui, que a gente, na vida da gente, está tudo bem. né?" Hum. Como é que era a campanha? Eu estava casada com um ex-marido que era arquiteto e, e a gente fazia campanhas na rua. Então, criamos uma cartilha e com essa cartilha a gente fazia ia para a rua e fazia mutirões no parque, né? e chamava amigos e, e distribuía a cartilha e conversava com as pessoas sobre a questão do meio ambiente urbano. E os meninos tudo ali ajudando, né? dava entrevistas, crianças tudo junto, eram quatro na era? época. Aí depois veio é, a quinta, né? que é a caçula que já nasceu nessa toada aí. E, e a gente começava a fazer essas campanhas. Aí, um dia, alguém falou, olha, não dá para você ficar bancando, trabalhando e bancando tudo isso. Você tem que criar uma, uma entidade, né? uma associação para poder captar recursos, fazer as coisas. Aí, a gente criou uma associação e, durante muitos anos, a gente trabalhou com essa, com essa associação. É, me separei e, na separação, eu fiquei responsável por tocar a, a, a associação. E aí, eu fiz cursos de... gestão ambiental, eu me tornei auditora líder, sistemas de gestão ambiental ISO 14.000, e aí, com isso, durante muito tempo eu trabalhei como consultora também, implementando o sistema de gestão ambiental em empresas, em órgãos públicos, então, para mim, era aplicar aquilo que eu falava, né? eu falava, olha, dentro do meio ambiente urbano, causa-se impactos negativos, E as pessoas falavam, tá, e o que que a gente pode fazer para mudar isso? Gestão ambiental é uma forma de mudar isso. Então, foi aí que eu fui estudar, me capacitar, e aí comecei. A campanha continuou, né? aprovamos projetos pela Petrobras, Bovespa Social e Ambiental. Foram vários projetos que a gente fez na entidade, e eu, como consultora, implementando sistemas de gestão ambiental nesses órgãos todos. Os tribunais federais aqui, todos eles, fui eu que comecei a identificar o que que é a gestão ambiental, Babs? Como é que a gente pode mudar? né? Eu entender, pensa, dentro de um tribunal. Quais são os os principais impactos negativos que podem ser causados aqui? Primeiro, consumo de material exagerado, além do necessário. né? Gestão dos resíduos inadequada. Consumo de energia e de água né? em excesso, então tudo isso são impactos. E o que, que eu preciso? O que, que é um sistema de gestão ambiental? É simples, eu conhecer quais são esses impactos, mensurar e criar um plano para mitigar, para diminuir. Pronto. Né? Então, fiz isso durante muitos anos. E hoje, quando eu chego eu, nesses tribunais, e eu vejo assim que eles têm um departamento. Né? É, virou uma diretoria com 20 pessoas trabalhando.
0: Gente! E a gente lá 20 anos atrás, né? É, porque você foi a precursora, né? Trouxe o projeto, a ideia, a preocupação e também o plano de execução, né? Então deve ser muito interessante para você ver toda essa trajetória, começar né plantando a sementinha, se preparando, se capacitando e hoje ser essa mulher referência, né? Hoje, né, você ocupa o cargo de superintendente de gestão de unidades de conservação no Instituto Brasília Ambiental. É, no que consiste a função que você exerce? Assim, sendo superintendente, é, é, que tipo de responsabilidades que você delega? Quais são os impactos que isso causa na vida das pessoas, no trabalho?
1: Enfim... Então, antes de chegar a ser subintendente, né, eu ainda continuei um pouquinho, fui para o Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do Meio Ambiente eu fui secretária de articulação institucional, e aí dentro das pastas que eu cuidava, a gente tinha coisas importantes como produção e consumo sustentável, que é uma agenda do meu coração, que eu adoro, uhum. né, porque eu fiz marketing e gestão ambiental, tinha fortalecimento do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, então tinha algumas agendas que eram muito importantes. E aí eu vim, né, com a mudança de governo, eu vim para o GDF e eu já conhecia de gestão de de unidades de conservação muito pouco, né, porque... Antes disso, também, eu tinha tinha trabalhado criando frentes parlamentares ambientalistas. Se for contar a história toda, precisa de muito tempo. né? É muita estrada, minha gente. É
0: muita experiência
1: de muita coisa. E aí, eu já tinha rodado todos os estados, criando as frentes parlamentares e mobilizando as frentes parlamentares nas assembleias estaduais. Então, já tinha noção? Já. Mas eu nunca tinha, eu, trabalhado para fazer a gestão de unidades de conservação, né, e aí quando eu cheguei aqui na secretaria, né, no Ibram, 82 unidades de conservação, 26 abertas ao público, né, então assim, desafio muito grande, né, funcionários apaixonados pelo, pelo que fazem, né, então eles amam aquelas unidades de conservação, é a vida deles, né, e uma população que não entende o que é uma unidade de conservação. Então, hoje, esse é o nosso maior desafio, sabe, Babs? Porque elas vão visitar um país, a maioria delas está em meio urbano. né? Então, são manchas de cerrado que a gente tem de conservação dentro do Distrito Federal. E as pessoas gostam de usar esses espaços, só que elas não sabem que aquilo ali, antes de ser um parque, é uma unidade de conservação. Então, eu digo que você pegar uma planchetinha e ficar lá na porta perguntando, sabe onde você está? A pessoa vai falar, eu estou num parque. Mas você sabe que esse parque é uma unidade de conservação? Não. Você sabe o que é uma unidade de conservação? Não. É um trabalho de educação, né? Isso, é, é um trabalho de conscientização. né, e que as pessoas precisam se sentir pertencidas àquele espaço, sentir que aquele espaço é delas. Então, hoje a gente está trabalhando, estou trabalhando com a minha equipe, são cerca de 100 funcionários, né, e dentre os que estão são agentes de de unidades de conservação que estão lotados dentro das unidades, e aqueles que estão na sede, né, e hoje a gente está trabalhando uma campanha que é de reposicionamento dessas unidades, né? A campanha, vou, vou te dar um teaser aqui já, que é, é vai chamar Sorria, você está em uma unidade de conservação. Então, é um projeto, você lembrou que eu fui professora, né? ainda sou professora de elaboração de projetos, e é um projeto que eu estou construindo junto com a minha equipe e agora com o apoio da equipe do Jardim Botânico de Brasília também. Né? Então, é, de reposicionamento dessas unidades de conservação. Uhum. Né? para Brasília, para o Brasil e para o mundo, né? para mostrar qual é a importância dessas unidades de conservação. O valor valor que ela gera de serviços ambientais. né? Hoje a gente já tem uma lei de pagamento de serviços ambientais, que é a PSA, que a gente chama. Então, qual é o valor que a gente tem desses espaços? Qual é o valor que isso gera para aquela mãe que leva o filho ali. né? Qual é o valor, até mais, tá, Babs? A gente está trabalhando isso. Qual é o valor que aqueles imóveis que estão ao redor daquela unidade de conservação, chamado parque, né, tem? Quanto que aumenta o valor de um imóvel pela proximidade de uma unidade de conservação? Sabia que isso existe? Uau! Uhum. Então, hoje a gente está com esse grande desafio, que é reposicionar o valor
0: e a importância dessas unidades de conservação para todo mundo. Uhum. Fantástico! Esse é o desafio hoje. Uau, um desafio um projeto incrível, né? porque justamente o que você falou, é algo local, mas global também. As pessoas podem aplicar esse mesmo modelo para muitas outras partes. É um trabalho de educação, de conservação, de conscientização... E, bom, além de você fazer tudo isso, <risos> a gente precisaria de mais alguns dias para bater esse papo, mas o tempo aqui é curto, é, você se cuida, você malha, a felicidade é um tópico bastante presente nas suas redes sociais, né? eu acho que é uma inspiração mesmo, tudo que você realiza e a maneira como você se posiciona diante da vida, porque não é só o trabalho, né? o trabalho é parte da gente, uma parte bastante importante, né? Você começou esse papo falando do é, do quanto é importante a gente ter um bom colchão para dormir bem, mas a gente passa bastante horas de, horas da vida dedicadas a algo que tem extrema relevância, né? Assim, se dedicar para o meio ambiente é garantia a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. E aí você fala muito dessa saúde de dentro, né? Do, do mental, do, do se cuidar. É, de que forma você sentiu que isso é precisava também ser implementado na sua vida para se complementar com o que você faz hoje?
1: Bom, é, empiricamente, né, eu criei cinco filhos. Criar cinco filhos não é fácil, né? Uau, é, é, rainha, acordar, rainha! Acordar, fazer café para todo mundo, mandar todo mundo a escola, organizar tudo, né? Então, assim, é, eu, eu sempre gostei de comer bem. Então, na minha vida, eu nunca tive dificuldades, porque eu não gosto de doce, Eu não gosto de comer porcaria, eu não gosto de fast food, eu gosto de comer bem. Então, isso para mim já foi uma uma grande sorte, já ter nascido né, com essa vontade de querer me alimentar bem. Então, eu sempre gostei de comer bem e sempre gostei de fazer exercício. Porque tem gente que faz exercício obrigado. né? Eu estou fazendo porque eu preciso. Não, eu gosto. Eu sempre gostei, eu fui moleca de rua, andava de quixute amarrado no, no calcanhar, brincando, subindo em árvore, então, eu sempre gostei de exercício. Então, para mim, sempre foi uma constante. Mas depois que os meninos cresceram, né, e, e que eu não tinha mais que cuidar de criança pequena, aí eu, eu comecei a cuidar um pouco mais ainda de mim, né? Então, o que, que eu preciso para o meu corpo? Porque não adianta eu querer fazer coisas legais e o meu cérebro tá bom e o meu corpo não acompanhar. Eu vi meu pai, que era um intelectual, que morreu com 89 anos, e o corpo dele não acompanhava a cabeça dele. Então, isso, eu, eu vivenciei isso, né? Então, hoje, eu cuido da, da minha alimentação, sim. Eu cuido do, da, do meu espírito, né? Que é mais importante, que é a que é minha alma, que faz com que... É, o meu corpo reaja, né? Com, com a forma como eu reajo com as pessoas, com a vida, com o mundo, né? Tá, é, tá aqui guardado dentro de mim, é como eu me vejo, como eu me coloco no mundo. E agora, dia 7, eu fiz 57 anos. Ah, e aí, né? No meu aniversário, o que, eu, o que mais me tocou foi as mensagens dos meus amigos, das minhas amigas que mandavam para mim sempre assim. Rê, parabéns, que você continue sendo essa pessoa positiva, que traz energia boa para as pessoas. Gente, isso não fortaleceu o meu ego, não. né? Isso fortaleceu a minha alma mesmo de falar: eu estou fazendo uma coisa legal, eu estou inspirando as pessoas. né? Eu inspiro elas a serem felizes, a serem positivas com a vida. E e isso, para mim é o que me faz me manter bem, me manter feliz e fazer as outras pessoas felizes e ter energia para fazer tudo isso, né? porque eu peguei uma superintendência agora, por exemplo, em que as pessoas estavam com autoestima muito baixa, né? porque as prioridades, às vezes, do órgão eram outras que não eram unidades de conservação e eu, com, com essa energia de não, vamos, vamos fazer. Eu estou conseguindo levantar a autoestima da equipe, que hoje trabalha redonda. Eu faço reuniões, sabe aonde? No meio da cachoeira. Ai,
0: que então, eu levo, ah.
1: Chega de ficar preso aí, vamos, vamos para a cachoeira, a gente vai para o Jardim Botânico. E não parou, não. Pelo menos uma vez por mês, eu vou levar eles para o meio do mato mesmo, para entenderem né, o que, que, qual a importância do nosso trabalho, do que a gente está fazendo. Então, hoje, eu gosto de me alimentar bem e gosto de fazer esportes. É isso que me fez, aí, falando um pouquinho de mulher, né? Me fez entrar e sair da menopausa sem saber o que é menopausa, Babs. Eu não sei. Eu não tive calor, frio, não passei mal, não tive depressão, não tive nada. E o meu médico diz que é, porque eu me alimento bem,
0: tenho bons pensamentos... E faço muito esporte. Super dica. É impressionante porque realmente o corpo e a mente estão diretamente conectados. É, eu confesso que eu não sou a pessoa da é, <risos> academia, mas eu sempre gostei muito de esporte. Fiz Kung Fu, uma boa época da vida. Gosto de ter um, um compromisso assim, com uma atividade. né? E hoje em dia procuro, da melhor forma possível, manter uma regularidade. Todo dia eu faço yoga, cardio. É, procuro continuar com o Tai Chi Chuan Eu amo arte marcial Mas é difícil mesmo né? A gente tem um compromisso Você falou de, de autoestima baixa da equipe Como você pode juntar né, O seu conhecimento é, Da vontade de viver E a vontade de manter uma, uma cabeça tranquila Através da alimentação E do pensar positivo Mas principalmente da gente entender que a gente afeta a vida das pessoas. E você teve essa resposta aí muito muito clara, né? O quanto a gente se cuidar também é uma responsabilidade social. Porque a maneira como a gente se relaciona no trabalho, né? com as pessoas que convivem com a gente, e eu sinto, assim, claramente o quanto uma atividade física se complementa com a atividade intelectual, né? Porque eu sou... apaixonada pelas duas coisas, mas não necessariamente ativa como você, Jônia, que é aquela mulher, assim, plural, que é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo e com, né, primor, com o melhor que você pode entregar. Bom, a gente está aqui no final do nosso papo, poderia ficar aqui horas te ouvindo e, você sabe, é uma, uma pessoa que eu admiro, assim, de cara já... Olhei para você e falei... Recíproco. Nossa! <risos> Tem muito para aprender aí com, com essa sua trajetória. E aí eu fecho aqui a nossa conversa com uma pergunta. Qual é o seu status? Qual é o seu relacionamento com o planeta?
1: Primeiro, essa consciência de que eu faço parte do planeta. Então eu preciso cuidar de mim para eu poder cuidar das pessoas que estão me ajudando a cuidar do planeta, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né, Babs? A gente precisa sempre de outras pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente acredita. Por isso a gente se identificou, né? E por isso a gente faz essa tribo, né? Essa conspiração para o bem, com várias pessoas que estão aí no mundo inteiro que são nossos amigos e que estão é, é, se dirigindo para o mesmo caminho, né? Que é cuidado do nosso planeta. Então, hoje o meu status é mão na massa, né, uhum. então é todo dia, agora mesmo eu tô aqui no meio de um, de um ó, tô no meio da, de no, na, numa casa aqui, cercada de, de árvores, né, e com 30 mudas ali embaixo. Eu trouxe para plantar, o trabalho da tarde vai ser plantar mais 30 mudas aqui.
0: E e é
1: isso, né? É cuidar das unidades de conservação e mudar para as pessoas. Hoje, o que eu tenho feito é isso, né? E mudar na cabeça das pessoas é essa noção de que eu estou aqui num parque que eu venho trazer meu cachorro para passear e meus filhos para brincar no parquinho para entender que isso é uma unidade de conservação. Qual é a importância para mim? para os meus filhos, para os meus netos, para o Brasil, para o planeta, a gente cuidar desses espaços verdes que a gente tem
0: no meio da cidade mesmo,
1: também. né?
0: Não é mão na massa,
1: meu status hoje. (risos)
0: Mão na massa, isso aí, perfeito. E é incrível também poder ver de perto um exemplo, não só de inspiração como ser humano, de bondade, mas também de força, de talento, de atitude, até porque não é fácil trocar de profissão, não é fácil você simplesmente falar, vou viver sim, e dar a defesa do meio ambiente. né?" Eu como ativista, como artista, vejo, sinto na pele o desafio que é diariamente de de se posicionar, de ter uma resposta das pessoas, ao mesmo tempo trazer essa mensagem de uma forma amorosa, calorosa, com responsabilidade, né? com essa essa, noção da importância, como você falou, de trazer isso para as pessoas, um estado de urgência que a gente precisa entrar para absorver essa informação e, exatamente, deixar isso para as pessoas que vão ficar por aí E vão desfrutar de toda a pluralidade, toda essa riqueza que existe nesse mundão afora. Querida, muitíssimo obrigada. Aguardo você aqui em Lisboa, hein?
1: Já chego. Deixa só acabar essa pandemia que não está deixando a gente fazer mais nada, né? Ou quase nada. Eu vou estar aí.
0: Vou te ver. Te aguardo. Um beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Obrigada. (risos)